0: À venir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre.
1: Non, je n'y crois pas.
0: Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau.
2: beau. Le beau bizarre.
0: Non, oui, pour moi, oui.
2: De Zineb Soleimani.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui devient parfois aussi une distance connectée. À quoi tient une révolution À quoi tient la réussite d'une révolution Qu'est-ce qui déclenche la nécessité de quitter le pays qui nous a vu naître Qu'est-ce qui fait qu'on y reste malgré la répression dans quelle géographie se vit la famille lorsque l'on est contraint à l'exil Lorsque les vies sont éclatées entre plusieurs pays Comment on se construit avec les langues et les cultures qu'on traverse Gurshat Scheiman fait un théâtre de l'intime, où la matière pétrie au plateau part souvent de récits personnels ou récoltés. Ces questions habitent toujours les objets documentaires auto-fictionnels qu'il propose au public. Gurshat Scheiman est mon invité aujourd'hui, malgré la distance qui nous sépare et ses aléas techniques. Gurshad Shayman, merci d'avoir accepté mon invitation dans le Beau Bizarre, dans cette rencontre à distance, puisque vous êtes à, à Bordeaux où vous jouez actuellement. Est-ce que, euh, pour commencer, vous pourriez peut-être décrire où vous êtes, l'endroit que vous avez choisi pour cette, euh, cet entretien
2: bah, Merci pour l'invitation déjà, Zineb. Euh, je suis à, à l'hôtel Campanile, voilà, sans faire de pub. <rire> je suis dans, dans ma chambre d'hôtel. Euh, les après-midi, je répète, sur euh, un projet avec euh, Catherine Marlas. C'est une commande. Euh, d'écriture, donc elle m'a demandé de réécrire Resti pour elle, et le soir et pour Luno Cardozo, qui, qui est le directeur du Théâtre National à Porto, et le soir, je répète, euh, enfin, le soir, je joue les forteresses, et voilà, Et le matin, je fais l'interview avec vous.
0: Alors, vous êtes euh, comédien, donc, formé à l'ERAC, l'École nationale de, de théâtre à, à Cannes. Mais vous êtes surtout euh, auteur et metteur en scène. Euh, d'où vient ce, ce talent de raconteur d'histoire et qu'est-ce qui vous a décidé à en faire votre métier aussi
2: C'est... Voilà, en fait, quand t'es acteur, t'es toujours euh, souvent soumis au désir des autres. Et euh, donc, moi, quand je suis sorti d'école, j'ai eu la chance de travailler beaucoup tout de suite, pendant deux, trois ans. Et puis après, il y a eu un moment de de où le téléphone ce n'est pas trop et c'est pendant ces moments-là où j'ai décidé de, de, de faire mes propres choses de, plutôt que d'attendre et voilà j'écrivais j'ai, j'ai, j'ai écrit une première pièce dont, dont je n'ai rien fait je faisais des, des mises en scène avec, euh, avec ma bande d'amis et euh, voilà mais après le, l'idée de, de de mettre en scène mes propres textes, c'est venu avec euh, sur une proposition de Sabrina Weltman pour la première édition du Festival Zoa à Paris, qui est un festival de, de performance. C'était la toute première édition en 2012, et euh, c'est elle qui m'a proposé de, une carte blanche, de faire quelque chose dans, dans ce cadre-là. Et c'est là où j'ai écrit Touch Me, qui est maintenant devenu le, le premier volet de Pourama purama donc, euh, c'est une chose que je pensais ne faire qu'une seule fois, un one-shot pour euh, cet événement, quelque chose d'éphémère. Et puis, finalement, euh, je le joue encore aujourd'hui. Euh, ça, fait, ça fait, voilà, ça va faire... Euh, 10 ans, 2022. Quoi. C'est, voilà, j'y suis venu un peu comme ça.
0: Eh bien, il faut d'abord aussi préciser euh, euh, que vous êtes franco-iranien. Peut-être que ça peut aussi donner des, des pistes de compréhension. Et que vous êtes arrivé en France avec votre mère et votre sœur à l'âge de 10 ans, dans les années 90, en quittant l'Iran. Absolument. Quel est le, 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 votre souvenir fondateur de cette période-là De
2: mon arrivée où ou du départ
0: Ah bah c'est vrai que je voulais choisir, <rire> peut-être qu'il y en a deux du coup. Il <rire> <rire> euh,
2: y a plusieurs choses en fait, c'est-à-dire que quand je suis arrivé en France, je... j'étais dans la voiture, c'est mon oncle qui est venu nous chercher, enfin tout ça je le raconte dans, dans Pourama et, et, et j'y reviens aussi dans les forteresses en, en ce moment, parce que tout ça est, est un peu auto-fictionnel, donc c'est et c'est vrai que c'est arrivé en France, ça fait partie des, des mythes fondateurs, réellement, de, de... parce que je ne voulais absolument pas repartir. Quand je suis arrivé, en fait, ma mère ne nous avait pas dit qu'on allait rester ici, elle m'avait dit qu'on partait en vacances. Et moi, j'étais à l'arrière, sur le siège arrière de la voiture de mon oncle qui est venu nous chercher à Orly. Et c'est dans le trajet où ma mère a commencé à se renseigner. de, de enfin, comment, enfin, c'est surtout mon oncle qui a commencé à dire comment ça serait, en fait, euh, les démarches pour, pour obtenir des papiers, etc. Et il me disait que ce serait compliqué. Et, et j'étais sur le siège arrière. Et d'un coup, j'ai compris, en fait, qu'on allait peut-être pas repartir. Et là, je me disais, mon Dieu, mon Dieu, faites qu'on reste, en fait, que ce soit possible. C'est... Euh, oui, c'était... Euh, c'est, c'est quelque chose... même Alors que je parlais pas français, etc. Mais, mais je... Je voulais pas, voilà, je voulais absolument qu'on puisse rester ici. Et ce souvenir-là, c'est voilà mon premier souvenir de la France, c'est, c'est, c'est moi sur le siège arrière et en découvrant qu'on va essayer de rester ici, et je me disais, mon Dieu, mon Dieu, pourvu que ça se fasse en fait.
0: Alors pour continuer à remonter dans le fil de votre parcours, on va écouter le, le premier extrait.
3: بازیگری ما بعد از انقلاب دیگه دنبال نکردم بعد از انقلاب حتی اجازه خوندن نداشتم چون هیچ زنی اجازه خوندن نداشت هنوزم ندارم بیست یک سال تو ایران موندم و در واقع حبس بودم صقوط دستیه درم چیزی فروریوری اجرت موج صدا ما از فاز من بعد از 21 سال که اجازه خوندن نداشتم. Est-ce que vous reconnaissez
0: cette voix? Est-ce que vous pouvez nous, nous traduire ce qu'elle dit?
2: Euh, oui, absolument. C'est Gougouche, c'est, euh, c'est 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 mon idole absolue. C'est la c'est la grande grande diva iranienne. Ce qu'elle dit, elle dit euh, qu'à la révolution, elle a cessé de chanter, alors que c'était euh, une, 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 vraiment c'était une star internationale. Même elle avait déjà fait euh, genre le festival de San Remo euh, en Italie et puis. Euh, c'était aussi l'idole de ma mère, parce que moi j'étais pas né, moi je suis né à la Révolution et ce qu'elle dit dans l'interview, c'est qu'après la Révolution elle n'a elle a plus chanté, elle n'a pas eu le droit, parce que les femmes ne sont pas autorisées à chanter et du coup il y a une espèce de, de départ massif de tous les artistes, les musiciens, les chanteurs, les actrices, les acteurs, enfin tout le monde a, a migré vers, beaucoup vers les états unis donc à Los Angeles, et où j'ai resté, elle est restée euh, je, je, elle ne elle, 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 elle me dit pas exactement pourquoi, mais elle, elle a décidé de ne pas partir, et pendant 20 21 ans, elle n'a pas chanté, du tout, elle, elle avait signé un, une, un papier comme quoi elle s'engageait à ne plus chanter, ne plus jouer, ne plus apparaître à, à, à l'image, et, euh, et après 21 ans, elle, a, elle est partie, elle aussi, et le premier concert qu'elle a fait, c'était à Toronto, et très peu de temps après, elle est venue à Paris, au Zénith, et je suis allé la voir avec mes parents à ce concert-là, et c'était incroyable parce qu'en fait, toutes ces chansons qui parlent, elle, a, elle, a, elle avait vraiment les meilleures paroles, enfin, c'est, 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 toutes ces chansons sont vraiment des poèmes, et toutes ces chansons d'amour qui parlent de séparation, de retrouvailles, et d'un coup, ça prenait un sens tellement fort, tellement fort. Elle a une chanson qui s'appelle Le, le, le désert, où elle dit qu'elle est, elle est un désert et elle attend qu'il pleuve pour reprendre vie, enfin, tout ça, quand, après 20 an- 21 années de silence, tout prenait un sens. Euh, extrêmement fort et ouais, c'était, c'était un souvenir très fort.
0: Elle disait la, la première chanson qu'elle a chantée en arrivant au Canada quand elle est remontée pour la première fois sur scène après 21 année c'était Hajarat qui veut dire le départ, justement.
2: Absolument, euh, oui, oui, c'est, c'est, c'est le départ, mais au sens fort, c'est un départ définitif et je l'attends, c'est la migration. C'est... Euh, oui, et cette chanson-là, elle est, dans, elle, est, euh, elle est dans Pourama, Pourama, c'est ma première pièce, en fait. elle est vraiment au centre de, du spectacle et qui parle de les premières paroles c'est quand nos mains se sont disjointes, quelque chose s'est effondré dans mon corps et euh, voilà c'est oui, évidemment j'ai une espèce de vénération absolue pour vous pour et euh, surtout pour son pour son travail d'avant la révolution
0: alors justement on va on va parler de votre travail vous avez à, à votre actif aujourd'hui trois grandes pièces de, dont vous signez à la fois le texte et la mise en scène des pièces que vous qui vous ont fait connaître du, du grand public en, en tout cas en 2015 vous avez présenté on, on parlait là à l'instant pour ama pour ama qui était un, un récit très intime qui raconte vos premières années d'exil en, en france et puis après ce travail vous avez eu besoin de, de raconter d'autres histoires, celles d'autres exilés, et vous avez voyagé entre Beyrouth et Athènes pour les récolter, et cela a donné il pourra toujours dire que c'est pour l'amour du prophète, que vous avez créé en 2018 au Festival d'Avignon, et puis en 2021 vous renouez avec votre histoire personnelle, mais cette fois-ci vous n'êtes plus le personnage principal du récit, mais vous devenez un, un personnage secondaire mais complice de, de trois récits que vous entremêlez avec euh, poésie et, et grande pudeur dans votre création les, les Forteresses, que vous avez récemment présenté au Centre Pompidou à que vous êtes donc en train de, de jouer à, à Bordeaux. Quelle est la genèse de ce projet et qui sont justement ces trois personnages
2: Alors la genèse, bah, en fait, tous ces spectacles sont imbriqués et, et, et intimement liés aussi dans, dans les thématiques dans et mes, dans mes préoccupations. Pour mes obsessions, mais aussi dans dans leur dans leur genèse. Donc, par exemple, les forteresses. C'est quand je présente, il pourra toujours dire que c'est pour l'amour du prophète à Avignon, et que ma mère est venue de Lille parce que ma mère habite à Lille. Voir le spectacle. et Il se trouve que ma tante d'Allemagne, sa sœur, qui elle a une sœur qui vit en Allemagne, la rejointe. Et puis ma tante qui vit en Iran aussi. A, a, a décidé de, de venir euh, cet été-là, euh, en France. Enfin, c'était pas pour voir juste le spectacle, hein, mais elle avait décidé de venir. Euh, ça faisait 20 ans qu'elle n'était pas venue en France et surtout, ça faisait 11 ans qu'elle n'avait pas été réunie toutes les trois. Elles sont venues voir la pièce et euh, moi, j'étais là avec Julie Kretschmar qui, qui, qui produit tous mes spectacles. Et, et, et on passait beaucoup de temps ensemble et puis, en fait, à, à aller voir, à entendre leur récit, etc., Julie, elle me m'a dit « Mais Gurchat, ça, c'est ton prochain spectacle ?» Et moi, je me dis « Mais c'est impossible, en fait. C'est, c'est, je, je, c'est impossible à, à, à mettre sur pied. C'est impossible à réaliser, il y a une tante qui vit en Iran, l'autre qui vit en Allemagne, enfin, et elles ont toutes trois leur vie, enfin, comment on va faire, quoi et, euh, et Julien a dit, moi, je, 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 je m'engage à faire en sorte que tout soit possible, je m'occupe des visas, etc., et, enfin, surtout du visa de ma tante qui est en Iran, mais, euh, mais voilà, et, et à partir du moment, enfin, moi, j'aurais pas osé aller voir un producteur en lui proposant un truc aussi compliqué à mettre en place, et après, en plus, on a eu le, le Covid, les, les fermetures des frontières, etc., ça a été extrêmement difficile à, à, à monter ce projet, mais je suis très heureux, très heureux de l'avoir fait. Il y a une filiation directe avec tout ce que je développe en Pourama parce que, parce que mes, ma mère et ses soeurs, donc ma mère et mes tantes apparaissent dans Pourama comme des personnages périphériques autour de mon récit et là, c'est moi qui suis euh, l'oreille qui écoute leurs histoires. À elles, du coup, on traverse euh, l'Iran d'avant la révolution parce qu'elles ont, elles avaient entre 18 et 20, enfin 17 et 20 enfin, ans, un an, genre, pendant la révolution, parce qu'elles ont très peu d'écart d'âge. donc euh, donc elles vivent ça, cette espèce de, de, de moment d'euphorie et de, d'engouement, de, de, d'espoir, et puis après, il y a, y a l'instauration du, de la République islamique, et puis après, il y a les huit ans de guerre, entre-temps, dans leur vie personnelle, il y a les mariages, les naissances et puis après les divorces, les départs et toute la pièce s'articule aussi à quel moment tu décides de partir, qu'est-ce qui fait que tu t'en vas, comment tu choisis le pays où tu arrives, qu'est-ce qui fait que tu restes. Voilà, je déroule comme ça. Euh trois fois 60 ans de vie, donc ça fait 180 années de, de vie en trois heures, donc finalement c'est assez condensé.
0: Justement, dans, dans ce texte Les Forteresses, vous déroulez le récit de, de trois destins de femmes nées au début des années 60 dans l'Azerbaïdjan iranien, trois sœurs élevées à, à gauche de la gauche, qui ont vécu la révolution de 79, qui ont traversé huit années de guerre, qui ont subi des violences réelles et symboliques lors de leur vie éclatée entre l'Iran, la France et l'Allemagne pour celles qui ont fait le choix de, de l'exil. Comment vous avez travaillé une fois leur récit récolté pour entrelacer toutes les anecdotes qui à la fois donnent à comprendre leurs trois histoires de vie mais aussi en creux donnent à comprendre la grande histoire de l'Iran et de l'Europe de ces années-là
2: En fait, j'ai procédé de la même manière pour les trois, c'est-à-dire que je les ai invités chacune trois jours chez moi où on a passé trois jours ensemble, vraiment. Et j'enregistrais, enfin, il y avait les périodes où on, on, on mangeait, on sortait, et puis il y avait les périodes où on se mettait à table et je sortais le dictaphone et je les enregistrais. Et après, on s'est retrouvés tous les quatre, on s'est rejoints tous les quatre dans, dans, dans une maison au bord de la mer, prêté, qui est aussi un lieu de résidence du Théâtre des Tanner à Bruxelles. Donc voilà, on... On a été accueillis là. En hiver, au bord de la mer du Nord, dans, il, il faisait très froid, il pleuvait beaucoup. Donc, on était beaucoup autour de la cheminée à discuter jusqu'à tard dans la nuit. Et moi, j'enregistrais les, les voix. Et après, donc, il y a eu tout le temps de, de, du, du dérochage. Et ce que je fais toujours, c'est, parce que je travaille beaucoup à partir de, de récits réels, c'est, c'est de venir sélectionner dans, 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 dans chaque récit un moment emblématique d'une de période, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, sur les trois heures, on a un seul récit de guerre, alors que les, les trois femmes ont vécu les huit ans de guerre en Iran et qu'elles ont beaucoup d'histoires liées à ça. Et du coup, du coup, je vais aller chercher l'histoire qui est la, la plus forte, la plus intense et peut-être la, la plus emblématique. Et après, par, par exemple, ça, c'est beaucoup ma tante Ominaz euh, qui, qui… Voilà, il y, y a l'anecdote qui se rapporte à la guerre, je l'ai choisie. De, dans la vie de ma tante au Minas. après il ya un moment où on décrit la révolution et, et, et je prends ça dans le récit de, de ma mère Jeyran, parce que c'est le moment où elle elle a vécu en live la prise des vignes qui était la prison politique du chat et du coup ce moment là dans la révolution est un moment clé et, et voilà comme ça on avance de moment clé un moment clé d'instant clé à instant clé de, de, de la vie de chacune et, et voilà, et comme ça, je tisse, on avance dans le temps comme ça, à travers des, des histoires fortes. Du coup, ce n'est pas du tout exhaustif, c'est absolument subjectif. Et le récit est lacunaire, et je pense que c'est aussi ça qui fait la puissance du récit, parce que c'est dans les trous et dans les, dans les moments de, d'absence ou les non-dits que le spectateur français vraiment peut se glisser et, et, et du coup reconstruire les, les pièces manquantes du puzzle. Et c'est, c'est en ça que je pense que l'identification, la projection fonctionne et c'est ça qui fait qu'on se sent très proche de, de ce qu'on entend.
0: Je n'ai jamais compté dans cette famille. C'est comme si je n'existais pas. La seule personne qui me connaissait, qui me voyait, c'était ma grand-mère, Ramama. Pour tous les autres, j'étais invisible. Je ne me souviens pas que ma mère m'ait demandé une seule fois. « Shadi, comment tu vas ?» Où, Shadi, où es-tu » Shadi n'existait pas. Mes sœurs avaient de l'attention. De mes oncles, de mes tantes, la famille les prenait en considération. Moi, non. J'ai eu une enfance effacée, absente au monde. Qu'est-ce que tu veux que je raconte de ce passé-là À part le vide, je n'ai rien à en dire. C'est la vérité. Plus tard, quand j'ai grandi, je ne savais pas que j'étais jolie ou mignonne. Je ne savais rien de moi-même. Je ne me détestais pas non plus. Je faisais beaucoup d'efforts pour sortir un peu du lot, trouver un vêtement qui soit unique, par exemple, me distinguer de mes sœurs, trouver quelque chose qui soit hors de leur imaginaire. Depuis toujours, j'ai essayé de me faire une place, de monter ne serait-ce qu'une marche, de m'incruster de force dans le paysage. Mais tout ce que j'entendais autour de moi, c'était « tu ne seras jamais rien, jamais rien ». Toute ma vie, je n'ai entendu que ça. C'est un extrait de votre texte « Les forteresses », un passage avec votre tante Shadi. Dans ce texte, il y a toujours une adresse. Les trois monologues s'adressent d'abord à vous, avant de résonner chez le public. Vous êtes sur scène, attentif, et vous recevez les paroles de ces femmes-là. Elles n'auraient pas pu partager ces histoires avec quelqu'un d'autre, vous pensez C'était important pour vous aussi de, de garder l'adresse dans l'adaptation
2: Déjà, merci beaucoup pour, euh, pour cet extrait-là, qui était vraiment merveilleusement bien lu, et le choix de la musique et tout, ça m'a... J'étais touché de le réentendre comme ça, et un peu surpris parce qu'il faut le dire aussi qu'on n'a pas checké les extraits ensemble, et du coup, je les découvre là, et, et euh, je ne sais pas si elles auraient pu le raconter à quelqu'un d'autre, en fait, la question, c'est comment, comment partager ces histoires-là avec le plus grand nombre, et dans une forme théâtrale, du coup, c'est pas du tout la même chose que de lire un livre ou de, de, d'aller voir un, une pièce, parce que, du coup, on, est, on a une foule en face, et la question de l'adresse se pose, c'est-à-dire que pour moi, ces récits-là qui sont très intimes et très personnels, c'est très difficile, je pense, de les, de les adresser dans une adresse classique théâtrale parce que ça, ça enlève un peu le côté euh, intimiste. D'un coup, ça devient proféré. Sur scène, tu profères la parole et, et tous ces récits-là ne, ne résisteraient pas à la profération. En tout cas, ça... Ça, ça, parce qu'il y a quelque chose d'artificiel dans la manière de, de prendre en charge le texte sur un plateau de théâtre, et toute ma recherche justement, c'est de, de rendre ça, de, de ramener ça au plus proche des spectateurs et des auditeurs, et, et de les rendre le plus palpable possible. Et bizarrement, en s'adressant à moi, et ça, c'est, c'est comment je dirais, ça me permet de, de rester dans cette espèce de cercle très intime. C'est comme si le, les, les spectateurs ou les spectatrices et les, enfin, nos invités qui sont dans la salle surprenaient presque par hasard ces histoires-là. Et, euh, et dans le traitement aussi, c'est, c'est important, c'est-à-dire que comme on, il y a deux de mes tantes qui parlent pas du tout français, et c'est, leur texte est pris en charge par. Euh, enfin, les trois textes sont pris en charge par trois actrices, Mila Cavani, euh, Gilda Charverdi et, et Shadi Nafar, qui, qui, qui portent chacune la voix d'une des femmes. Et donc, elles sont au micro. Et il y a toute la musique électroacoustique de Lucien Godion qui vient soutenir les voix. Et vraiment, c'est comme si euh, on parlait à l'oreille de, de, de chaque personne qui est présente dans la salle. Et le fait de, que tous les récits me soient adressés, ça nous permet de, d'éviter tout un tas de, 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 de rapports protocolaires ou de rapports de bienséance avec des personnes étrangères. Voilà, du coup, ça. Comme si on était. Euh, ils étaient vraiment invités chez nous et à partager notre intimité, en fait. Sans. Avec toute la pudeur, hein, <rire> sans, sans que ce soit indécent, évidemment.
0: Justement, donc, parmi les choix de mise en scène que vous avez opérés pour ce spectacle, il y a d'abord une scénographie particulière dans laquelle vous invitez justement une partie du public à s'installer. Je vous laisserai peut-être nous raconter ce dispositif. Et, et puis, vous avez aussi fait le, le choix de réunir sur scène, pour habiter cette scénographie, les trois femmes de votre famille, votre mère et vos deux tantes, tout en associant, comme vous le disiez là à l'instant, trois comédiennes france, enfin en tout cas francophones pour prendre en charge leurs trois récits. C'était important pour vous de les réunir sur le même plateau que leurs récits,
2: disons que ce qui était surtout important pour moi c'est qu'elle soit présente c'est-à-dire qu'elle ne soit pas que leur récit ne soit pas séparé de leur corps en fait c'est c'était voilà de, de ne pas juste s'emparer je voulais qu'elles sont à l'origine des récits. Et je voulais qu'elles soient aussi le point d'arrivée. Et euh, mais elles n'ont jamais fait de théâtre, aucune des trois. Elles n'ont aucune expérience de ça. Il y en a deux qui parlent pas la langue. Et du coup, toute mon effort ça a été d'imaginer un dispositif qui leur permet d'être le plus à l'aise possible et qui leur permet de fabriquer du théâtre et sans qu'on soit, sans qu'on aille faire des, des, des mois de formation et surtout sans caser à apprendre le français. Et du coup, l'idée du dispositif, on a beaucoup réfléchi. À Mathieu-Laurie Dupuis, c'était d'imaginer qu'elle nous accueille euh, dans un espace qui serait chez elle, en fait. Et euh, du coup, il fallait un grand espace pour pouvoir accueillir euh, du monde. Et on est parti sur ce modèle des, des restaurants au, au nord de Téhéran, à Darband, qui sont des lits recouverts de tapis installés sur des petites rivières, euh, voilà, au pied de la montagne. Et euh, c'est un endroit où, où moi, j'allais quand j'étais petit, euh, beaucoup le dimanche enfin, le, le vendredi, enfin, les jours fériés. Du coup, la CNO est inspirée de ça. Et euh, quand les spectateurs, les spectatrices arrivent, on, on les accueille chez nous. Enfin, c'est ma mère et mes tantes qui... Et moi, je suis là aussi, on est quatre, on les accueille chez nous, on les installe sur des petits lits. Et puis après, le, comme je voulais pas que ce soit une jauge réduite, c'est pour des raisons très pratiques de, de viabilité du projet. Hein. Donc euh, Parce que pour Ama par exemple, je le joue pour 80 personnes, et là, j'avais envie vraiment d'ouvrir un, une un jauge normale. Et du coup, il y a une partie des spectateurs qui est assis avec nous et puis le reste s'installe dans les gradins. Donc, il y a, on peut voir sur le spectacle de deux points de vue différents. Et ma tante, ma mère et moi, nous investissons cet espace euh, en temps normal, mais dans la version que vous avez vue à, à, à Beaubourg avec les restrictions sanitaires, on ne pouvait pas le faire. En temps normal, on sert des gâteaux, après on sert des, un petit thé, on sert des petits shots à la fin. Enfin, on, 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 on bichonne nos spectateurs vraiment comme des, des invités, ce qui, crée, euh, et ce qui crée cette chaleur. Et à l'intérieur de ça, donc, euh, donc euh, ma mère et mes tantes sont les hôtesses de cet événement mais parfois aussi, elles, elles, se, elles, elles font un peu de, des petites scénettes, je leur fais jouer des personnages dans la vie les unes des autres, et puis plus on va, plus on, plus on avance dans la pièce, on glisse vers une espèce d'abstraction, et, et à un moment donné, elles arrivent, elles, elles font un peu de, de danse contemporaine. Je voulais aussi que dans ce plateau-là, elles expérimentent, elles expérimentent les divers registres de théâtre. Et, euh, et du coup, pour avoir un défi égal au défi qui leur était... Euh, euh, demander j'ai décidé de chanter moi-même dans ce spectacle alors que je suis pas du tout chanteur je n'ai pas l'oreille musicale je n'ai jamais fait de musique et, et je me suis co- fait coacher par 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 Jean Furst, qui qui est un performeur à Bruxelles et qui est un coach merveilleux je me suis fait coacher pendant de, de très près pour arriver à interpréter trois chansons en Azerie et euh, voilà du coup je me suis mis au, au, à la même place d'amateur que ma mère et ses tantes, et puis après autour, évidemment, toute l'équipe avec laquelle je travaille fait que l'écran est, est, est verrouillé et solide pour qu'elle puisse évoluer au milieu de, de, de tout ça sans... Sans que. Du coup, elles peuvent, par exemple, si jamais elles manquent un top parce que c'est difficile de choper des mots en français ou que si, elles... si elles... Elles... elles manquent une action, ce qui n'arrive plus, hein, mais au début, ça arrivait. Le récit avance coûte que coûte parce que les actrices, elles, pour le coup, elles sont extrêmement solides du fait qu'elles, elles pouvaient vraiment être les hôtesses de la maison. Et puis, si elles doivent sortir à un moment ou pour X ou elles peuvent le faire sans que ça perturbe le déroulé du spectacle. En fait. Ah, <laughs> <laughs>
3: Dağlara çem düşende, bülbüle chambres, düşende Ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende Dağlara chambres, düşende, bülbüle chambres, düşende Ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende Bu
2: gala
3: gala,
4: Korkarım
3: karam yer gelmeyen gözlerim yaşlı. Bu yer yaşlı. Geçken,
0: dans votre découpage de texte et dans votre mise en scène, vous avez ponctué les chapitres par trois chansons azéries que vous prenez en charge, que vous interprétez vous-même au, au plateau. On vient d'entendre la, la troisième et dernière dans le spectacle, Bukala d'Ashkala d'Ahmad Kaya. J'imagine que ce sont des chansons qui ont bercé votre enfance, puisque quand vous chantez, les trois femmes chantent aussi en chœur avec vous, elles vous accompagnent. Et elles avaient quelle place, ces chansons, dans, dans la vie des, des femmes de votre famille
2: bah, celle-là tout particulièrement et à écrit aussi, enfin c'est celle qui est la deuxième chanson de la pièce, c'est, c'est, c'est même plus que des classiques en fait, c'est-à-dire qu'ils ont été chantés mais par des centaines de personnes, c'est cette espèce de standard qui passe de génération en génération et je ne sais même pas dire qui l'a écrit, à quelle période, comment. Mais voilà, c'est, c'est des choses, oui, avec lesquelles moi j'ai grandi et que j'ai, j'ai toujours entendu Après, j'ai un rapport... Euh, quand j'étais petit, c'était pas des chansons que j'aimais bien parce que c'était vraiment... <rire> c'était... Euh, L'Azérie, la c'était la... Comment je dirais C'était une langue qui était un peu décriée par euh, par la culture dominante persane. Et en fait, du coup, euh, genre à, à la télé, on parlait le persan, à l'école, on parlait le persan et le persan était valorisé comme une langue civilisée. Et puis, euh, l'Azérie était un peu reléguée à une espèce de, de, de patois local. Et, euh, et voilà. Et moi, j'étais un peu... Euh, Comment je dirais? Oui, j'étais, et je, je le considérais comme c'était la langue des vieux, c'est la langue des grands-parents, je trouvais pas ça, in, quoi. <rire> et, euh, et, et j'ai, et c'est, plus tard que j'ai compris quelle richesse c'était, qu'est-ce que ça représentait et, et la, la, la complexité de la grammaire de série, et finalement la beauté de ces de, de musiques et, et, et la, la portée de ces chansons parce qu'en fait aussi il y a une chose, c'est que la, les chansons azéries sont, même quand l'air est gai et joyeux, c'est des chansons qui sont assez tristes en fait, assez mélancoliques, c'est toujours des histoires d'amour euh, unilatérales et des histoires de séparation, etc. Et, et quand j'étais petit, je trouvais ça plutôt déprimant et maintenant ça me bouleverse aujourd'hui et, euh, et voilà, c'est pour toutes ces ces raisons-là que je voulais absolument que les chansons soient de Lazeri et pas, pas du persan. Par exemple, on n'entend pas gauche dans ce spectacle-là et, et je suis allé vraiment chercher des chansons de notre enfance, de notre culture d'origine qui n'est pas valorisée et qui, qui, qui est même plutôt mise en sourdine par la culture dominante. Voilà donc c'était par exemple ma grand-mère paternelle ne parlait pas le persans, il ne parlait que l'azérie. Et du coup, euh, c'est comme si on allait dans l'archéologie de, de mon histoire, une couche plus profonde que tous les spectacles précédents, parce qu'avec Pourama, on s'arrête au persan, et puis là, je vais chercher encore plus loin, et cette langue-là est beaucoup associée à ma petite enfance, et puis à. Oui, à, à mes grands-parents.
0: Justement, cette, cette question de la langue, elle, elle est intéressante, parce qu'il y a, il y a la langue, mais il y a les langues, en fait. Vous avez grandi dans, dans, dans votre petite petite enfance dans la langue azérie, et lorsque vous rentrez à l'école, vous apprenez le persan, la langue de l'école et des études, donc la langue officielle. Et puis, vous arrivez en France, et une troisième langue vient habiter et, et peut-être même compartimenter une partie de votre vie. D'ailleurs, dans Pourama, Pourama, vous dites que le persan, c'est la langue de la famille et des origines, et que le français est devenu la langue des, des ébats amoureux et d'une forme d'intimité plus libre pour vous. Et dans votre travail d'écriture, surtout, vous faites le choix du français pour partager vos récits. Là, je comprends qu'il y a une forme de, de synthèse ou de réparation en introduisant du coup des chansons de, d'Azéry, mais comment vous, vous expliquez ces, la, la prédominance du français pour restituer les récits aussi
2: Là, le français est ma langue d'expression principale en fait c'est, c'est, c'est là on revient un peu au début de, de, de notre entretien c'est que quand, quand je suis arrivé en France je voulais absolument rester là et c'est, pour moi c'était évident qu'il fallait que je maîtrise cette culture avec excellence en fait du coup j'ai, j'ai, j'ai j'ai appris le français très vite parce que j'étais avide et, 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 presque boulimique de cette langue. Et dès que j'ai commencé à, à la maîtriser un peu, j'ai commencé à lire les classiques. Tous les week-ends, j'allais dans les médiathèques et, et je prenais tous les chanteurs français par ordre alphabétique. Je voulais vraiment rattraper le retard que je pouvais avoir sur la culture française. Et puis voilà, et puis c'était mes années de collège, de lycée. Et c'est ma, même si je lisais beaucoup en Iran déjà, je lisais des bouquins qui n'étaient pas de mon âge, en persan. J'ai, j'ai toujours aimé ça, la littérature et voilà et du coup j'ai, 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 je me suis euh, formé beaucoup à, avec la lecture de, de des romans et des auteurs français en français et c'est je crois que voilà j'ai pas du tout une maîtrise littéraire du de, de l'azéri déjà parce qu'on l'écrit pas même en Iran et puis le persan je peux j'ai, j'ai traduit des romans et de la poésie vers le français oh, t'es, t'es Les œuvres de Reza avec qui euh, avec qui j'ai travaillé euh, avec qui j'ai fait plusieurs projets comme comme traducteur pour les metteurs en scène qui sont Thierry Bédard et puis après Thomas Gonzalez Et euh, voilà, du coup, j'ai, j'ai cette rapport très forte à la langue persane, mais, euh, mais je ne pourrais pas écrire en persan, je ne pourrais pas traduire vers le persan. En revanche, j'ai, j'ai toutes les nuances possibles, enfin toutes les nuances nécessaires en français pour... Euh, voilà, du coup, c'est vraiment ma langue d'expression écrite et le français. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: Vous partez souvent d'une manière documentaire pour écrire vos pièces, euh, pour la plupart autofictionnelles, disons. Qu'est-ce que le récit vient ou peut réparer des blessures du passé pour vous Par exemple, qu'est-ce que le projet Les Forteresses a apporté aux femmes de votre famille, vous diriez
2: C'est une chose qu'on me dit souvent et ça me fait très plaisir quand on me parle de, du caractère réparateur de mes spectacles. Mais, mais ce n'est pas mon objectif premier, en fait. C'est-à-dire que moi, je cherche d'abord le poème. Je cherche d'abord à, à, faire, à faire de la littérature et à rendre... Euh, à révéler ce que ces récits-là ont de, de puissant. Et euh, par exemple, quand j'ai commencé pour Ama, en, en parallèle, j'ai commencé une thérapie. Je ne je, je pense pas que, que ça remplace les, les démarches personnelles vers la guérison de, de, de faire du théâtre, mais en tout cas, ce que ça a changé pour nous, les forteresses, c'est déjà le temps qu'on passe ensemble. En tout cas, c'est, c'est, ça ne répare jamais les, les moments de séparation qui nous ont éloignés, mais en tout cas, ça, ça c'est sûr que ça rapproche... Ma mère et ses sœurs, et puis ça me rapproche aussi d'elle. Et euh, ce que ça répare aussi, c'est beaucoup chez les spectateurs. C'est, c'est, c'est tous les, les personnes qui viennent nous voir à la fin en disant combien elles ont été émues. Donc hier, c'était, c'était trop beau. Il y avait une dame qui, est, qui nous attendait à la sortie et qui m'a dit Ah, moi j'ai des amis qui l'ont vu à Nancy, j'ai d'autres amis qui l'ont vu à Paris et qui m'ont dit de venir, et qu'est-ce que je suis heureuse de l'avoir vu ici. Voilà, je trouve que c'est si ça répare quelque chose pour nous. Je crois que ça répare aussi quelque chose pour 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 les gens. Je trouve ça trop beau que de deux villes différentes hein, on ait recommandé ce spectacle à une dame qui qui fait l'effort de nous attendre et nous dire ça et donc je, voilà. Je me dis que c'est c'est quelque chose qui parle en tout cas et qui dépasse les frontières et qui dépasse nos vies et euh, et nos euh, comment je dirais notre passé et qui parle aux gens d'aujourd'hui sur un autre continent dans une autre langue que, où ont été vécues ces histoires-là. Et je crois que c'est surtout ça, la, la, la force du spectacle. Et, et ça, c'est pas prémédité, en fait, c'est ça.
0: Et ce titre alors, Les Forteresses, qui, vient d'ailleurs dans le... enfin, qui revient comme ça dans le texte par petite euh, touche. pourquoi l'avoir choisi Qu'est-ce qu'il dit euh, du projet aussi
2: J'ai longtemps hésité, en fait. Pendant longtemps, je n'avais pas de titre. Et après, une fois que j'ai écrit le texte, souvent c'est une fois que le texte est établi que le titre commence à émerger, j'ai hésité entre les océans et les forteresses. Les océans, parce qu'à la toute fin, dans l'épilogue, ma tante, elle dit cette phrase, elle dit euh, « La vie ne nous a pas permis d'être là les unes pour les autres. C'est comme si chacune se débattait euh, dans un océan séparé, en fait. » Voilà. Et du coup, ça a failli s'appeler les océans. Mais en fait, les forteresses, ça a une occurrence plus grande. Ça revient... Euh, plus souvent dans la pièce et j'ai mis un peu de temps à repérer ce que ça pouvait articuler. Donc il y a l'idée que dans, dans cette chanson d'Ahmed Kaya qu'on a écoutée s'appelle euh, La Forteresse. Elle parle de la chanson parle de, d'une forteresse qui est faite de tout petits cailloux et cette image là de, de les choses insurmontables dans notre vie sont une accumulation de, de, de petits empêchements en fait parfois. Et euh, il y a cette idée là, il y a l'idée de la la forteresse iranienne qui est difficile à quitter. C'est un pays qui difficile à quitter. La forteresse européenne, c'est un pays, c'est un continent difficile d'entrer. Et puis surtout, il y a cette idée que dans forteresse, il y a « forte et que, », et que c'est trois fins de « forte ». C'est comme si le, le mot, c'était un superlatif euh, de « forte », en fait, « forteresse ». Et aussi, il y a la forteresse intérieure, ça c'est Matane Chaudi qui le dit, elle dit euh, « euh, j'aimerais tout te raconter, mais c'est impossible. Il y a des choses qui me hantent, que je ne peux répéter à personne ». Et elle finit par dire Mon cœur est une forteresse de larmes, je ne peux pas l'ouvrir. Voilà, c'est toutes, ces espèces, c'est toutes ces exceptions, c'est toutes ces espèces de conjugaisons du thème de la forteresse dans la pièce qui, qui, qui fait que j'ai choisi ce titre-là au final.
4: Ma
2: plus grande fierté. C'est d'avoir réussi à quitter l'Iran avec toi et ta sœur,
4: Gherchette. Et vous
2: avoir permis de grandir dans un environnement
4: laïque. Que
2: vous soyez libre à pouvoir faire vos propres choix.
4: وقتی موفقیت های تو رو میبینم و همچنین پیشرفت های خواهرت رو احساس غرور به من دست میده و موفقیت ها همه جا رو برام نورانی میکنه
2: quand je vois ta réussite et aussi celle de ta soœeur je me sens fier votre succès illumine tout
4: هر وقت نگاهتون میکنم به خودم میگم تو زندگی موفق شدم
2: je vous regarde et je me dis que j'ai réussi ma vie
4: من فقط از طرف خودم حرف میزنم جوشا جان میدونم احتمالاً احتمالا با این تو مفق نیستی ولی از نظر من از نظر خودم احساس میکنم که مادر خوبی بودم
1: je
2: ne peux parler' mon nom et je sais que tu seras probablement pas d'accord avec moi Gürshad. mais de mon point de vue j'ai été une bonne mère
4: و من همین احساس رو نسبت به خواهرم هم دارم دوتاشون مادرای شایسته. J'ai
2: le même sentiment de fierté par rapport à mes deux sœurs et je les vois comme, comme des mères fortes et méritantes qui ont toujours été là pour leurs enfants contre vents et
4: marées.
2: Je suis fier de nous trois.
0: Vous reconnaissez cet extrait
2: Absolument, c'était d'une de, de, des premières interviews qu'on a faites, c'était pour Aurélie Charon sur, sur France Culture, et voilà, je, je, je traduis ce que ma maman dit, c'est, c'est l'extrait de, de la toute fin du spectacle.
0: Exactement, c'est, c'est la voix de votre mère que vous doublez avec, avec votre voix en français, c'est effectivement un des derniers textes de clôture de, de votre pièce Les Forteresses, c'était important de clôturer la pièce avec une note de résilience comme ça
2: c'était important de les entendre en tout cas à la fin l'idée c'était après avoir traversé toute cette vie c'était je leur ai demandé de faire un petit bilan à la fin et qu'est-ce qu'elle ferait comme bilan si elle devait revenir sur sur leur parcours et euh, et chacune parle et, euh, voilà ça c'est le bilan que que ma maman fait et puis ça me ça me touche beaucoup et surtout au moment où elle dit euh, euh, tu seras peut-être pas d'accord avec moi, mais de mon point de vue, j'ai été une bonne mère. Et ça, évidemment, ça me touche et puis ça résume un peu ce que c'est qu'une relation entre un parent et un enfant, en fait. On, est, on, on a à la fois une tendresse l'un pour l'autre et puis, euh, puis on a aussi une, une intransigeance, je pense, mutuelle. Et euh, elle dit ça aussi parce que je, je, je parle d'elle dans Pourama et... Euh, c'est vrai qu'à l'époque où j'ai écrit le je, je, il y a beaucoup d'amour hein, dans, dans, dans ce spectacle-là aussi. Et puis après, il y a aussi des révélations et des choses sans rancœur, sans règlement de compte, mais en tout cas, de manière assez je dirais, pragmatique, d'exposer ce que ça a été de, de grandir à ses côtés en France. Et, et voilà et je oui, cette fin-là, et, et me touche toujours beaucoup tous les soirs, quand l'entends me dire.
1: <rire> nous savons aussi qu'il faut parler à celles et ceux qui ont été blessés ces jours derniers par des mots, par des gestes, par des actes. Leur dire qu'ils sont pleinement de cette société et que nous savons que la responsabilité de la puissance publique, c'est de lutter contre les discriminations. C'est une exigence du pacte républicain et lutter contre les discriminations c'est évidemment ouvrir à tous les citoyens les dispositifs de droit commun ainsi que les plus belles institutions de la république nous vont dire en particulier aux adolescentes aux adolescents de ce pays qui ont été blessés qui ont été désemparés ces derniers jours qui ont été dans un désarroi profond immense qui ont découvert une société où. Une sublimation des égoïsmes permettait à certains de protester bruyamment contre les droits des autres. Nous voulons leur dire simplement qu'ils sont dans leur singularité et dans leur place dans la société, que nous les reconnaissons dans leur place dans la société, avec leurs mystères, avec leurs talents, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs fragilités, que c'est ça la singularité de chacune, chacun d'entre nous, indépendamment même de toute question sexuelle. Chacune, chacun d'entre nous est singulier. Et c'est la force de la société. Et c'est même la condition de la société. C'est la condition de la relation dans la société. Alors nous leur disons, si vous êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Ce sont des paroles qui vont s'envoler. Restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair à voix puissante, parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous.
0: Alors, d- depuis ça, ans maintenant, vous avez fait le choix de quitter la France pour vivre à Bruxelles. Qu'est-ce que vous avez trouvé à Bruxelles que vous ne trouvez peut-être plus en France
2: À l'origine, mon départ, c'est vraiment une blessure, en fait. C'était, c'était au moment de, de la loi sur le mariage pour tous. Je crois que la France est le seul pays où il y a eu un, un lever de bouclier aussi violent et sur une durée aussi longue. Et euh, voilà, ça, ça m'a. je reconnaissais je reconnaissais plus les choses, je ne reconnaissais plus la France que j'avais tant aimée, qui m'avait tant apporté, qui m'avait aussi tant reconnue pour ce que j'étais. Et là, d'un coup, je me sentais plus reconnu. Je me sentais plus... Euh... Oui, ça a été difficile. Après, il y a eu ce magnifique discours de Tobira hein, qui parle à tous les jeunes gens euh, euh, différents et qui leur dit euh, « Levez-vous et rejoignez-nous. On est là. » Ça, ça m'a bouleversé. Et en fait, il y a ce, toujours ce double mouvement, la France. Quand elle te, elle te reçoit, il y a toujours quelqu'un, une voix euh, qui, te, qui, qui te rattrape dedans. Et, et j'ai, 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 j'ai ce rapport-là un peu. Puis Bruxelles, c'était, c'était un moyen pour moi de, de m'extraire aussi de tout un tas de, de choses dans lesquelles j'étais un peu embourbé et puis de me renouveler, de, de prendre un peu de distance et de sortir de la routine. Et, et en fait, c'est, c'est au moment où j'ai déménagé que j'ai eu aussi euh, cette liberté de pouvoir... Euh, écrire les objets comme moi, je les entendais, sans être soumis au, au jugement de, comment je dirais, de ses pères. Paris, parfois, ça peut être vraiment assez, euh, assez, assez dur dans le jugement. Et puis, en fait, à Bruxelles, je me sentais libre. Personne ne me connaissait. J'étais, oui, c'était aussi un besoin de liberté et un besoin de, de sortir un peu de, de mes habitudes. Et voilà, ça, ça, ça a été très, très bénéfique pour moi. Et à partir du moment où j'ai commencé à un peu déployer mes ailes à Bruxelles, que que la France m'a rappelé très fort et je suis toujours très heureux et très, très content. Y revenir et d'y tourner mes, mes projets.
3: Ma home was no
4: door. Ma home was no window. It ain't waterproof.
0: Ma home Snow no handle. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi disponible sur toutes les plateformes d'écoute et merci de votre écoute.